0: Hey, Chris und ich haben da was für dich. Wir dachten uns, jetzt ist die Zeit, dir noch mehr Menschen aus der Branche vorzustellen und
1: ihre ganz persönliche Geschichte zu erfahren. Denn genauso vielfältig und bunt wie ein Freizeitpark selbst sind auch die Menschen, die mit Leidenschaft dafür sorgen, dass du bestens unterhalten
0: wirst. Viele aufregende und spannende Hintergrundgeschichten warten nur darauf, von dir gehört zu werden.
1: Ich bin Chris. Ich bin Torben. Und wir haben neugierig nachgefragt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe. Unser Gast in dieser Woche bereist mit seinem ganz eigenen Wide-Review-Paradewagen die Welt, in der er schon 1043 Achterbahnen gefahren ist. Er ist mit fast 30 Millionen Aufrufen einer der beliebtesten YouTuber unserer Branche. Auch ohne Geschwister ist er doch unser aller Bro, bei uns heute zu Gast, Dennis Brokow.
2: (lacht) Mahlzeit und herzlich willkommen bei Bleib neugierig.
1: Sehr gut, damit war deine Anmoderation schon mal deutlich flüssiger als meine.
2: Ich wollte gerade sagen, schämst du dich manchmal,
0: Chris, aber es ist okay. (lacht) Sehr gut, alles gut bei dir, wie geht's dir?
2: Ja, soweit ganz in Ordnung und selbst...
0: Ja. Die am besten, also jetzt? Ich meine... Jetzt kann es nur noch besser werden hier. <lacht> Endlich mal einen neuen Gesprächspartner.
1: Nein, Quatsch. Was sagst du zu meiner Anmoderation? ich bin Kannst, de- du, ka- kannst du dich damit identifizieren?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Das würde ich so unterschreiben, <lacht> vor allem mit der Leuchtkugel, die wir da fahren. Und äh, samt Maskottchen. <lacht>
0: ja, eben. ja Ich weiß jetzt nicht, wen du meinst. Meinst du jetzt deine... <lacht> deine bessere
2: Hälfte,
1: oder? Auch...
2: <lacht> und natürlich unseren Alex vom Galaxy hier vorne mit drin sitzt neben äh, Mingi und äh, Pascal. Pascal der ist äh, von von Frozen und Mingi ist nicht Rapunzel. Rapunzel. Ich ich werde korrigiert oh. aus der Regie. Und, <lacht> <lacht> und äh, Mingi ist ein Flamingo, den, den Uchi in Frankreich im Lunapark gewonnen hat bei so einem Darkride shooter
0: Krass. Sehr gut. Aber äh, das äh, angesprochene Wohnmobil, beziehungsweise ist es ein Wohnmobil? Nee, es ist ein VW-Bus, oder?
2: Nein, noch nicht, mal noch kleiner. Es ist ein VW-Caddy. Also ein äh, ein Hochdach-Kombi.
0: Aber perfekt äh, für jede mögliche äh, Freizeitparktour, über die wir auf jeden Fall gleich auch noch reden werden. Ähm, Ganz kurz zu Beginn, um dich so ein bisschen einzuordnen. Chris hat es gerade schon gesagt, ähm, äh, relativ viele äh, Aufrufe auf YouTube. (lacht) Also äh, ich habe mir mal so ein paar Zahlen rausgeschrieben. Ähm, wir sind irgendwie bei, also du bist nicht wir. Du. Wer äh, bei, bei hat knapp, das direkt schon mal für sich jetzt ja. hier einkassiert? Es ist doch alles nur ein Wir. Ähm, <lacht> ja, also knapp äh, 53.000 Abonnenten, ähm, über 2.600 äh, Videos. Und das heißt, also alleine diese 2.600 Videos, ich weiß, Chris ist nicht so ganz stark. In, ist der Wahnsinn, ja. Äh, in Mathe, aber es heißt, dass du sieben Jahre lang äh, quasi jeden Tag ein Video gepostet hast.
2: Es kommt fast hin, ja. Also ich, Seit einigen Jahren poste ich wirklich jeden Tag ein Video und einige Tage haben dann halt auch mal zwei Videos. Und deswegen kommt diese Zahl zustande. Aber, Aber seit, ich glaube, vier Jahren ist nicht ein Tag ein Video ausgefallen.
1: Krass. Wahnsinn, was das für ein Pensum ist einfach. Ich habe halt ist, Bock, ne? <lacht> ja, das ist auf jeden Fall sehr cool. Aber äh, wird's manchmal nicht irgendwie auch anstrengend? So, wenn du das Gefühl hast, einfach, okay, du musst Also, ich mein ähm, wir wir setzen uns einmal die Woche zusammen, um ähm, miteinander (lacht) uns uns zu unterhalten, aber wenn du jetzt wirklich das Gefühl hast, also du musst jeden Tag irgendwie was liefern, ist es
2: manchmal auch irgendwie anstrengend? Ähm, Den einzigen Druck, den ich da habe, ist der, den ich mir selber mache, wenn ich was anderes hochladen möchte an Videos, aber ich habe halt so einen kleinen Backup-Katalog von fertigen Videos, wo ich dann drauf zurückgreifen kann für Tage, wo ich halt gerade gar keinen Bock habe. Ah, okay, ja, das ist gut. Der, der schmilzt aber gerade auch äh, dahin, <lacht> aber da habe ich dann wirklich noch so ein paar Backup-Sachen und habe jetzt vor kurzem auch angefangen, nicht jeden Tag ein Video zu machen, wo ich einen erzähle oder wie einen Vlog haben oder so, sondern auch mit On-Rides abwechseln, das glaube ich, drei On-Rides in der Woche kommen und vier normale Videos, weil mir auch viele Leute auch g- geschrieben haben, die schaffen es gar nicht, hinterherzukommen, die Sachen zu gucken. Ah ja, und krass. Das dann ja, Service das ist am Kunden Idee. und ich, ich habe auch Spaß an On-Ride-Videos und äh, deswegen ist das jetzt auch noch ein bisschen erleichternder.
0: Ja, um das Ganze noch mal kurz einzuordnen, um überhaupt noch mal zu sagen, was für eine Art von Video du drehst. Ähm, oh, das ist schwierig. Also, ja, ja, eben. Also es ist alles mit dem Bezug zu Freizeitparks natürlich oder auch Kirmes, je nachdem. Genau, Aber und die, auch
2: Freizeitaktivitäten im, im weitesten Sinne dann auch noch ab und zu mal. Wir haben jetzt am Sonntag ähm, wir haben so eine Rätseltour gemacht, so eine Outdoor-Rätseltour, die haben wir jetzt auch gefüllt wie wir die gemacht haben und sowas dann auch mal.
0: Ja, krass. Aber on rides sind natürlich noch mal die eine Sache, ähm, und dann aber auch wirklich die, 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 quasi den Tag im Park äh, zu filmen?
2: Genauso so Tour-Vlogs, entweder so ganze Touren oder ein Vlog, wie wir durch den Park laufen, dann äh, einzelne Reviews über einzelne Attraktionen, wo ich dann eine komplette Attraktion bespreche in einem Video, oder wo ich super viel Spaß dann habe, halt Reportagen, die auch gerne mal Backstage gehen, zusammen mit äh, Protagonisten aus der Branche und wo dann <lacht> auch Attraktionen gezeigt und erklärt werden, wie man sie als Gast sonst nicht zu sehen bekommt.
0: Aber eigentlich cool, dann schlägt dein Fanherz quasi höher, wenn du diese Backstage-Einblicke kriegst und auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch wieder was Gutes für den Job, in Anführungsstrichen, weil so ein bisschen Job ist es ja schon, oder?
2: Ja, inzwischen schon, auf jeden Fall.
0: Also YouTube äh, regelt? (lacht)
2: Leider nicht, (lacht) aber regelt ein bisschen besser inzwischen, ja.
1: Aber wenn man so so in Freizeitparks unterwegs ist, äh, hat man so den Eindruck, du machst nicht nur Videos, du du vertreibst auch überwiegend äh, T-Shirts. <lacht> es ist ja, man man hat ja eigentlich kaum noch die Möglichkeit, einen Freizeitpark zu besuchen, ohne irgendjemandem im äh, White View T-Shirt äh,
2: zu begegnen. Das ist mir auch schon aufgefallen, ja. <lacht> <lacht> und und die, die haben die auch, auch gekauft. Ich habe die Leute nicht dafür bezahlt, damit rumzugehen. <lacht> 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 Ja, das ist echt krass, also ich bin da selber auch jedes Mal überwältigt und ähm, ich kann auch schlecht mit umgehen. Ich finde, ich, mich überfordert das dann immer. Auch wenn Leute auf einen zukommen, Fotos machen wollen, ich <lacht>
1: Das wäre jetzt nämlich tatsächlich so die nächste Frage gewesen. Wirst du, wirst du oft erkannt? Äh, wahrscheinlich sehr oft, oder?
2: Kommt immer so ein bisschen auf die Parks an und auf, aufs Land, aber in Deutschland ist es halt, glaube ich, fast schon jeder Park und vor allem in den größeren. Ähm, ich glaube, das krasseste, wirklich das allerkrasseste war, als Ruhbork im Phantasien gerade neu aufgemacht hat, wo wir dann auch da waren und sich eine kleine Warteschlange gebildet hat, um mit mir ein Foto zu machen. Mhm. Also da das ist jetzt nicht wahr, oder? Das ist jetzt, Ich möchte nicht hier sein. Ja,
0: aber irgendwie ja schon süß.
2: Ja, das ist mega krass und äh, ich bin da auch sehr dankbar für und finde das auch toll von den Leuten, aber ich kann halt super schlecht mit umgehen. Ich, ja. ich mag auch kein Lob und so Sachen. Das, ich kann das halt nicht.
0: Ja, keine Sorge. Der ja, bist hier, du bei hier, Torben hier bin ich auf gut jeden Fall. Ich weiß. <lacht> Der
1: richtigen Adresse. Ja. Nein, aber <lacht>
0: wann, Themawechsel. Chris, wann hast du das erste Mal? Äh, ein, weißt du noch, wann du das erste Mal ein Video äh, quasi von von ihm oder auf Ride Review gesehen hast? Ähm, das weiß ich nicht mehr.
1: Das ist auf jeden Fall schon lange her.
0: Weil das Krasse ist, dadurch, dass du nicht nur europäische Parks machst, also nicht nur deutsche und auch nicht nur europäische Parks, ähm, weiß ich noch sehr genau, dass ich das erste Video von dir geguckt habe, als es ums ähm, Hongkong Disneyland ging. Das war ein deutscher Vlog ähm, über die asiatischen Parks und äh, gut, Disneyland ist ein bisschen obvious so, aber... Ähm, Genau, und dann habe ich aber heute nochmal geguckt, wann das hochgeladen wurde und es war im November 2019 und dann dachte ich mir, es kann eigentlich nicht sein, du hast so viele Jahre schon äh, Videos produziert, ich kann nicht erst im November 2019 ein Video von dir gesehen haben, war es wahrscheinlich auch nicht, denn wenn wir nochmal ganz zurückgehen, ähm,
2: warst du auch schon bei der Taron Eröffnung am Start, oder? Ja, für den ersten Tag fürs normale äh, Publikum, also nach dem Eröffnungsabend am ersten Tag morgens direkt, ja.
0: Ja, und das hast du aber auch schon damals alles äh, gefilmt und äh, quasi hochgeladen, oder?
2: Genau, ich habe äh, das glaube so ein der ersten Videos war sogar ein Review über äh, Pass. und äh, ich habe davor habe ich auch schon die ganze Zeit Videos gemacht, aber halt nicht so auf YouTube veröffentlicht. Ich hatte den ersten YouTube Kanal 2007, Anfang 2007. Da habe ich irgendeinen Quatsch noch hochgeladen und äh, ich habe auch noch VHS Kassetten mit Freizeitpark Videos und Fantasand äh, On-Rides mit so einem riesen Camcorder. Mhm. <lacht> Colorado aus der Station raus, das Ding ist schon in der Hand und es sagt auch keiner was und es war alles in Ordnung früher. Und, (lacht) 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 aber das äh, ist ja auch Schnee von gestern und äh, ja, ich warte schon sehr, sehr lange.
0: Auf jeden Fall. Aber was ich gerade auch schon angesprochen hatte mit dem, dass du auch eben die ganze Welt bereist, so hast du eine Tour im Kopf oder eine Reise, die du, die du echt noch, äh, oder an die du dich echt gerne zurückerinnerst, weil das echt cool war? Zum Beispiel das erste Mal in den Staaten oder irgendwie?
2: Ja, erste Mal starten war natürlich richtig geil, endlich mal da zu sein, aber es war dann bei uns Orlando und das ist irgendwie, es ist nicht USA. Das ist, es ist nicht USA und dann ein Jahr später waren wir dann auf der Ostküstentour, die wir selber gemacht haben in den USA. Das war halt so richtig, richtig geil, aber ich glaube, das Eindrucksvollste war wirklich diese Hongkong- und Taiwan-Tour, weil das einfach nochmal so anders war und ähm, ja so unseren Horizont erweitert hat. Das war so mit einer der coolsten Touren, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, da sind wir auch ein bisschen neidisch, beziehungsweise jeden Hongkong, Fall, ja. also das steht auf jeden Fall auf der auf der Agenda. Gibt es bei dir eigentlich noch was auf der Bucketlist, wo du sagen würdest, ey, das wäre so, wenn alles wieder geht, das wäre mein absolutes Go-To?
2: Wir hatten letztes Jahr eine Tour schon geplant und die nicht stattgefunden hat mit äh, Shanghai und Japan.
1: Oh krass, okay.
2: Ja, da, da möchte ich jetzt, da möchte ich sobald es geht, das nachholen.
1: Sehr gut, dann nimmst du uns dann aber auch mit, ne?
2: Ja, wenn ihr das äh, durchhaltet. Die <lacht> ja, fra- ja.
0: frage ist dann, wer da wie, also ich, ähm, ja, enthalte mich
1: einmal. <lacht> es geht Nein, im jetzt Laufschritt
2: du- durch den Park, aber. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Zu- zumindest nimmst du ja auch ähm, alle Zuschauer wahrscheinlich wieder mit, oder?
2: Auf jeden Fall, das, das muss
1: Wie wie ist das eigentlich, wenn du jetzt in einem Freizeitpark unterwegs bist? ähm, Also, wie ist so ein Freizeitparkbesuch quasi mit der Kamera? Hast du halt einfach das Gefühl, okay, du musst jetzt hier einfach produzieren oder genießt du halt auch den äh, Besuch komplett oder geht das ineinander
2: über? Wie wie läuft es bei dir? Bei mir ist das schon sehr gemischt, aber du hast natürlich dann auch manchmal das Problem, der Park ist groß, du willst alles sehen und mhm. in den USA zum Beispiel haben wir das bei den Parks gemacht, die so zwölf Achterbahnen haben. Da willst du mhm. natürlich alle Bahnen fahren, nicht nur für den Count, auch einfach gefahren zu sein. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt alles in taktisch guter Reihenfolge, haben dann die Bahn abgeklappert und danach kam die Videorunde. Und dann sind wir dann nochmal durch oh, den okay. ganzen Park gelaufen ja, mit der gut. Kamera und äh, ansonsten beides gleichzeitig oder wir haben jetzt auch bei der Frankreich-Tour, die wir letztes Jahr gemacht haben, haben wir dann nur die GoPro mitgenommen zum Vloggen und ein paar Onrides machen und ein paar Impressionen vom Park einfangen. Dann haben wir halt aber auch bis zu fünf Parks an einem Tag gemacht. Und dann ist da auch gar keine Zeit zum Filmen. Also man ist immer so ein Balanceakt zwischen, ich kann super cool Videos drehen, wie ich das möchte und ähm, ich will alles sehen und fahren. Und es ist halt ja. immer anstrengender in einem neuen Park, wo man noch nichts kennt, Dann will man ja alles festhalten und alles fahren und wenn du einen Park besuchst, den du schon kennst, dann ist das alles wieder entspannter.
0: Aber du hast gerade die Frankreich-Tour schon angesprochen, Ähm, die war quasi letztes Jahr, also 2020. Mhm. Ähm, Ich habe mir mal so ein bisschen angeguckt, wo du überall warst, das sind (lacht) wirklich Sachen, also da wäre ich nicht mal auf die Idee gekommen, dass da ein Freizeitpark oder irgendeine Achterbahn stehen könnte. Als ich dann gesehen habe, was für eine da steht, dachte ich mir auch so, gut, okay, die hättest du halt auch nicht mitgenommen, aber... (lacht) Aber das war schon krass. Wie viele Parks hattet ihr
2: da besucht? Oh, ich weiß gar nicht, wie viele Parks das waren. Und und waren, glaube ich, 150 Achterbahnen auf der ganzen Tour. Und wir waren ja in Frankreich, sind ja die komplette Westküste runter, dann in Südfrankreich komplett gewesen. Wir waren kurz in Andorra und in Italien auch noch unterwegs.
0: Ja, ordentlich. (lacht)
2: 150
0: Achterbahnen sind insgesamt schon mehr, als Chris (lacht) jemals gefahren ist. (lacht) Ja, gut, <lacht> da möchte ich mich jetzt nicht zu so äußern. Aber du hast auch so einen kleinen Trend gesetzt, für den ich dir ähm, ein bisschen äh, böse bin, in Anführungsstrichen, weil das du, was du gerade schon erzählt hast, dass du in fünf Parks an einem Tag warst quasi nur für den Count. Seitdem du das auch noch äh, quasi filmisch festhältst, ähm, hat sich das irgendwie durchgesetzt, dass man ja mal auf dem Weg irgendwo vorbeischauen könnte, nur für diese eine Achterbahn oder so. <lacht> Ja, Ähm. hallo,
2: das war doch schon immer so, dass man... (lacht) (lacht) Nee,
0: das ist ganz, also wie gesagt, also die die kleinste Kirmes muss ich dann nicht unbedingt mitnehmen.
2: Ja, aber da kann halt das Ding stehen, was du noch nie irgendwo gesehen hast und voll das Highlight ist.
0: Ja, (lacht) aber es gibt auch so ein paar Sachen, die würde ich, also Respekt, dass du dich da reingesetzt hast, ich hätte es nicht gemacht.
2: Ja, das hält schon... Das hat, das hat jahrelang vorher gehalten. Warum sollte es genau dann, wenn ich drin sitze, auseinanderfallen?
0: Ja gut, das ist auch eine, eine Herangehensweise.
2: Man hat auf dem einen oder anderen Wacky Worm auch schon mal den Bügel in der Hand gehabt, so ist nicht.
0: Ja, gut. Das macht es natürlich noch attraktiver für Chris, die ganzen Sachen dann zu fahren. Ja,
2: es ist auch sehr angenehm, wenn in so einem Luna-Park oben in der Bahn sitzt. Der Operator drückt auf den Pult rum, nichts passiert. Er springt runter vom Bahnhof, unter den Zug. Du hörst nur lautes Scheppern von Stahl auf Stahl und dann fährt der Zug. Oh mein Gott.
0: Chris, operativ ist das doch eine gute Lösung, oder? Ja, also... Ähm TÜV sagt nein. <lacht> Bei uns findet man das so, glaube ich, eher weniger. Gut, davon bin ich jetzt auch nicht ausgegangen. Aber so ja. Geschichten die sind die die fixen an. erzähl hau raus was so äh, was dir einfällt G- bügel in der hand
1: äh, keine ahnung rückenlehne in der hand ja was sind äh, so die verrücktesten sachen die du irgendwie in all den schuhen und so erlebt hast boah das
2: ist das verrückteste rauszusuchen ist halt auch super schwierig weil es passiert jeden tag ja. irgendwas kurioses wo du denkst echt nicht also wenn du diese ganzen kleinen Rumpelsachen machst. Also es ist ja auch nicht so, dass ich die großen Parks, die das professionell... Ne, ja, professionell klingt jetzt auch böse, böse den anderen gegenüber. Aber doch, ja. die das professionell machen. So, die anderen, die machen das halt nebenbei. irgendwie. Und bei manchen ist das auch so, dass sie das eher hobbymäßig betreiben. Ja. Und ähm, die mag ich ja auch. Und das macht ja auch Spaß. Und auch wenn du so Disney und Universal hast, das ist natürlich absolutes High-End-Level. Aber ähm, diese kleinen Rumpelparks sind halt auf eine andere Art und Weise total faszinierend und machen mir total Spaß. Und dann stehen da halt auch diese kleinen kuriosen Bahnen. In Frankreich sind wir eine Bahn gefahren, die hat keinen richtigen Bügel, sondern es wird ein Deckel zugemacht und da ist ein Polster (lacht) unten und der Deckel ist zu. Und dann geht es senkrecht den Lift nach oben (lacht) und das Ganze ist oben nur mit so einem kleinen Splint gesichert.
0: Ja, klingt wie gesagt nicht so, äh, als dass ich mich da reinsetzen würde. Und äh, Chris ist bei den meisten Sachen so oder so schon raus. Deswegen
2: mache ich das ja und filme das Ganze, damit ihr trotzdem teilhaben könnt.
1: Herzlichen Dank. Aber so bei den, äh, du hast gesagt, gerade so die kleineren Sachen magst du irgendwie besonders. Hast du, also gibt es denn, hast du du so einen Favoriten? Bist du zum Beispiel, bist du jetzt grundsätzlich irgendwie auch ein Disney-Fan einfach oder ja, sind wir doch alle,
2: oder? Da kann, kann, sich ja, ja. keiner von freisprechen. Und, äh, die Disney Parks ich kenne, sind halt auch. Ich
1: kenne krass. niemanden. Ich wollte da nur noch mal sicher gehen, dass <lacht> das bei dir genauso ist, bevor wir das Gespräch jetzt beendet hätten.
2: <lacht>
1: <lacht> nee, aber ist es, ähm, also, sind die Disney Parks für dich so das Ultra? Oder siehst du dann den Charme dann doch eher bei, bei den kleineren Sachen? Also, wenn, wenn du die Wahl hast, wel- was würdest du wählen? Sind es die großen Parks quasi oder die Parks, die das Hobbymäßig
2: machen? <lacht> oh, ich kann mich da nicht entscheiden. Das ist dann
1: okay, ist mal so, mal so wahrscheinlich.
2: Ja, das ist wirklich sehr, sehr schwer, weil wie gesagt die großen, das macht ja einfach Spaß. Es ist super beeindruckend ja. und die kleinen, da die, brauchst du jetzt auch nicht den ganzen Tag. Deswegen macht man ja auch fünf an einem Tag. <lacht> <lacht> Aber man muss es trotzdem gesehen haben, das ist natürlich dann keine Destination für mehrere Tage, deswegen ja. hat beides seine Daseinsberechtigung in meinen Augen und macht beides Spaß und nur Disney, dann gehst du ja auch einfach irgendwann am Stock. Ist, also ich weiß unser erster Besuch im Magic Kingdom in Orlando, ich habe mein Leben gehasst, ich habe alle Menschen gehasst. <lacht> es, ist, es ist wirklich... Wie, Meine Rede. Das ist der Vorhof zur Hölle, ohne Spaß, ja. Es war schrecklich. Ich kann Sehr keine gut. Mom, Dad, Grandpa T-Shirts mehr sehen und, und dicke amerikanische V-förmige Frauen, die <lacht> im ECV mit dem Turkey Leg in Hand und den 5 Liter Becher <lacht> da durchcruisen vorne ist alles voll Merch. All das. Uh, unglaublich
0: gut. Ich, living
2: also, the dream. Hallo?
1: <lacht>
0: ja, dein Dream auf jeden mein Fall. Mein Leben mit 300 Raum. Kilo. <lacht> <lacht> Also die, ja, sehr gut, endlich mal jemand, der sagt, dass das Magic Kingdom, ähm, ja, ein spezieller Park ist, <lacht> ja. mit auch sehr speziellen Attraktionen, wenn ich mich da so zurückerinnere, auch was wir in unserem Podcast schon so erzählt haben, wo wir von dir übrigens, ähm, oder ich persönlich jetzt vielleicht auch nur, aber äh, da kann ich mich noch dran erinnern, ich glaube, das war sogar die, die ähm, Pilotfolge in der ich äh, mich offenbart habe, dass ich äh, sowas wie Space Mountain nicht so gerne mag.
1: Ja, ich weiß nicht, was genau, da falsch läuft. Danke schön. <lacht> jetzt, jetzt geht's wieder in die richtige Richtung. So, das hat mir schon nicht gefallen, dass, dass ihr beide jetzt auf einer Wellenlänge geschwommen seid. Aber ähm, ja, du hast die große Gelegenheit, jetzt Torben noch mal ähm, auch zu erklären, was bei ihm nicht alles falsch läuft. Sowohl Space Mountain als auch, ich meine, was hatten wir noch für Sachen? Äh, Stun-Shows ist er ja auch gegen. Also eigentlich läuft bei dem Kerry ja alles
2: falsch, oder? <lacht> Richtig. <lacht> also, also allgemein 70-30 bin ich äh, Team Chris, tut mir leid. Das ist
1: <lacht> yes. Ach ja. Äh, zu Recht. <lacht>
0: Also Space Mountain ist wirklich völlig überbewertet. Aber wenigstens beim Power of Terror könntest du mir zustimmen. Zumindest für die Orlando-Variante, dass die Sachen jetzt nicht unbedingt ähm, ja so, äh, die sind einfach overhyped. Nein. Vielen Dank. Vielen Dank Gut. an dieser Stelle. Und dann macht ihr doch zu zweit weiter.
1: Ja, dann machen wir Aber den
2: podcast den wir ganz <lacht> ohne dich.
1: Ja. Ja. Demnächst auf Bleibt Neugierig mit Chris und Dennis. <lacht> <lacht>
2: Ja, alles klar, <lacht> weiß ich Bescheid.
1: <lacht> ähm, aber äh, hast du eine Lieblingsattraktion?
2: Gar nicht. Ich habe keine Lieblingsachterbahn, keinen Lieblingspark. Dafür gibt es halt so viele, so coole Sachen einfach. Und dann wenn man mhm. so, so eine Top 10 machen würde von coolen Achterbahnen, während man so, ja, okay, die, die und die, ach, guck, da steht ja auch noch das, das ist ja auch, nee, und das, ist, das kann ich einfach nicht, weil es so viele verschiedene Sachen gibt, die so cool sind. <lacht>
1: Während wir gerade aufnehmen, ähm, sind die Parks ja auf jeden Fall noch geschlossen. Da stellt sich mir die Frage, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, irgendeine Attraktion zu fahren, welche würdest du jetzt gerade gerne fahren? Worauf hättest du richtig Bock einfach?
0: Ich wollte gerade sagen. (lacht) Hättest du
1: was, Chris? Ja, dafür muss ich aber noch mal kurz überlegen. Also ich (lacht) lasse
2: Ich glaube, jetzt spontan, nachdem man auch so lange keine Achterbahn mehr gefahren ist, wäre eine Fahrt auf Top Thrill Dragster, glaube ich, so richtig geil. (lacht) Danach hast du auf jeden Fall Puls, ey.
0: (lacht) (lacht) Ja, auf jeden Fall. Top Thrill Dragster, das ist auch so ein Zungenbrecher. Top Thrill Dragster ist ähm, oder war eine der schnellsten Achterbahnen der Welt, äh, dann abgelöst vom quasi Klon nur höher und schneller. Ähm, Aber auch Lounge, Coaster mit, weißt du, wie hoch er ist? Auf jeden Fall 100 plus.
2: 128 Meter kann das? Ich weiß es nicht. Ich ich habe so Zahlen auch nie drauf. Deswegen führe ich diesen Kanal, den ich betreibe auf YouTube, auch nicht zurecht.
0: (lacht) Ja, gut, da können wir nochmal über die Daseinsberechtigung dann äh, quatschen.
2: (lacht) Ja, meine Daseinsberechtigung ist wie Tower of Terror. (lacht) Oh, da wird es aber schwierig dann. Ja, aber Topf und Drexel finde ich übrigens auch viel, viel besser als King Dakar, obwohl die Bahn schneller und höher ist.
0: Ich bin beides nicht gefahren und ich wüsste bei beidem nicht, ob ich einsteige, weil ich schon auf dem europäischen Klon quasi ähm, beziehungsweise bevor wir äh, die gefahren sind in Spanien im Ferrari Park ähm, fast gestorben wäre. Also ich weiß nicht, ob ich mir das ob ich nochmal
1: anschaue. Wir hatten schon Spaß. Also es ja. war schon richtig gut. Red Force, Red
2: Force gibt aber auch gut Gas. Also das ist, ja. ist schon die Liga, ja.
1: Mhm. Genau. Tom, hast du eine Attraktion, die du jetzt fahren würdest?
0: Ja, ich, also, ja, Achterbahn ist doch ganz gut. Ich wüsste es jetzt gerade tatsächlich nicht. Aber du hättest keine bestimmte. Oder? Jetzt speziell
1: nicht. Also bei mir wäre es ja, äh, bei mir wäre es gar nicht eine Achterbahn. Also Ach. total <lacht> überraschend jetzt. Aber ich glaube, bei mir wäre es sowas wie, ähm, wie, wie Toy Story, äh, Toy Story Mania oder Maus au Du
0: hattest jetzt wirklich Lockdown die ganze Zeit. Nicht gute Laune und jetzt suchst du dir was aus, wo du auf jeden Fall verlierst? Ja, ganz genau.
2: Kannst du dir für Schokolade nicht irgendwo einen Schlüssel besorgen und dann einfach ich alleine reinsetzen?
1: Ja, alleine macht halt auch keinen Spaß. Ja, ich komme gern aber vorbei. Stimmt, bei dir könnte man jetzt mal. ich, ich habe bisher immer über Trauben nachgedacht, aber den lässt man ja auch einfach nirgendwo mehr rein, seitdem der nicht mehr zum Friseur geht.
2: Kann ich verstehen.
0: <lacht> Entschuldigung? Ah, now we're talking. Gut, schön, dass ihr so gute Laune habt. Äh, reden wir doch nochmal ganz kurz über deinen YouTube-Account, beziehungsweise das YouTuber-Dasein, um hier mal ein bisschen seriöser wieder zu werden. Nur weil ähm, Magic
2: Kidding im Schloss der Friseur
0: zu hat. Ja, wirklich. Sonst äh, hätte Mickey persönlich geschnitten, ich sag's dir. Jetzt also ist ein Friseur
2: im Freizeitpark, weißt du, das, das spricht doch für den Park schon. Ja. Ne? <lacht> Total ist halt einfacher, wenn man keine Frisur
0: hat, an euch beide gerichtet.
2: Also Ich habe noch nicht mal Haare, ich bin aus dem Thema ganz raus.
0: <lacht> so, um äh, nochmal auf den YouTube-Account zurückzukommen. Erstens ähm, ist mir dann nochmal aufgefallen, was für ein, also ohne jetzt äh, hier schleimen zu wollen, aber was für ein ähm, in Anführungsstrichen genialer Name das einfach ist, um den äh, den Content zu, zu liefern. Also Ride Review sagt ja quasi alles, alles. aus. Ja, wirklich. War das der von ein ein an da?
2: Ja, das, der Name war von, ich glaube, 2013 war der dann schon da.
0: Krass. Ja, Respekt, da hätten äh, andere sehr viel Geld für irgendeine Agentur bezahlt. Ähm,
2: ein blindes Hund findet auch mal
0: sehr gut, aber ganz kurz, du hattest vorhin schon angedeutet, dass ihr, ähm, je nachdem, wie ihr in die Freizeitparks fahrt, welches, ähm, welche Kameras ihr mitnehmt und so weiter und so fort, was hast du eigentlich so an Equipment zu Hause für die ganzen Sachen, also was gehört da alles dazu, um so ein Video zu produzieren am Ende des Tages?
2: Ja, ähm, also eine GoPro hat ja heutzutage schon fast jeder. Die brauchst ja auch für viele On-Ride-Videos, wenn man die macht. Ähm, inzwischen nehme ich die halt auch zum Vloggen, nachdem Ken die Produktion von der Allegra eingestellt hat, weil das halt fürs Vloggen das Einfachste ist, eben in Hosentasche, eben raus, eben ein Erzählen. Und dann habe ich noch eine ähm, spiegellose Systemkamera mit Wechselobjektiven, mit verschiedenen Objektiven dabei, äh, Audiorekorder, Ansteckmikrofon oder Richtmikrofon. Ähm, ja, das ist das Zeug, was man so mitschleppt und für Sachen, die jetzt außerhalb des normalen Betriebes sind, noch eine Drohne und ja, damit mache ich die Videos. Ja, aber auch erst seit kurzem, also im Lockdown aufgekauft, voll schlau. <lacht> <Okay. lacht> sehr
1: sehr gut.
2: Kamen <lacht> sie schon zum Einsatz? Äh, ja, vor kurzem, äh, vor ein paar Tagen in Rövershagen und Elsthal bei Karls, bei den beiden äh, Erlebnisdörfern und äh, im Moviepark bin ich auch schon ein bisschen damit rumgeflogen.
0: Ja gut, da... Ich möchte jetzt nichts sagen, sonst kriege ich wieder Nachrichten. Ach, du frontest <lacht>
2: doch in, jedem, in jeder Folge den Moviepark.
1: <lacht> Eigentlich ist das Christian. Nein, Job. das ist nicht mein Job. Ach. Aber schön, dass du auch das erkannt hast. <lacht> ähm. ja. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, warum ich hier wirklich noch Teil des Ganzen bin. Ja, das denke ich mir öfters. Aber <lacht>
0: <lacht> Klar, gut. Aber ganz kurz nochmal, wie lange dauert es eigentlich so ein, ähm, also vielleicht sogar von der, von der Idee, wenn es jetzt nicht nur ein On-Ride-Video ist, oder auch, wie, wie planst du deine, deine Videos? Gar nicht. Okay, aber suchst du, dir denn, suchst du dir denn die Parks aus, wenn du dir denkst, okay, da ist jetzt eine Neuheit, das kommt gut im Video, oder sagst du, ey, ich will auf den und den Kirmesplatz, weil da die, es der okay Wurm steht? In erster
2: Linie geht es darum, was ich fahren möchte oder welche Bahnen mir noch fehlen. Danach suchen wir die Parks aus oder wenn man eine Tour hat, hat man ja so ein paar Punkte, wo man ja unbedingt hin will, wo dann wirklich was Großes, Cooles steht und dann plant man drumherum und dann kommt ja dieser ganze Quatsch dabei zustande, wenn man dann guckt, was noch alles so mhm. gibt auf dem Weg oder auf dem Umweg und äh, danach planen wir das dann und bei Neuheiten fährst du natürlich auch gerne dahin und dann auch bei dem einen oder anderen äh, wirklich nur darüber zu berichten, weil der Vollständigkeit halber.
0: Okay, aber verspürst du da denn sowas wie so ein, so ein Druck quasi, dass du einer der Ersten bist, der darüber berichtet? Oder ist dir das eigentlich total egal?
2: Es ist für den Algorithmus und allgemein ist es natürlich perfekt, wenn du der Erste bist oder einer der Ersten. Aber äh, ich mache mir den, den Druck da nicht. Und das, das bringt halt auch nichts. Es passt einfach manchmal auch zeitlich. Und die Sachen sind ja jetzt auch nicht alle um die Ecke. Das ist nicht mein Job. Und da muss das auch mit der normalen Arbeit irgendwie passen. Und dann kann ich nicht sagen ich fahre jetzt mal eben den Highlander fahren, weil der jetzt ist, jetzt, ist jetzt neu, obwohl ich vielleicht zwei Wochen später da die Gelegenheit habe. Oder gutes Beispiel, ähm, Dynamite in Plon hat an einem Samstag aufgemacht, das hätte ja eigentlich ganz gut gepasst. Ich wusste aber, dass wir eine Woche später auf den Samstag auf einer Jugendweihe genau nebenan sind. Dann habe ich gesagt, nee, dann machen wir das dann die Woche später sonntags und jetzt nicht nur, weil die Eröffnung ist, fahren wir da okay. zweimal die Strecke rüber. Also das macht halt keinen Sinn und dann kann, man könnte das natürlich als brennen mit meinem äh, Fußob- co 2 Fußabdruck aber <lacht> das, <lacht> es geht einfach nur um, um die Sinnhaftigkeit. Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen authentisch muss man ja dann schon noch bleiben. Ja, wir, wir haben äh, für Energylandia und Legendia nur ein Wochenende mit dem eigenen Auto plant. <lacht> das ist sportlich, ich meine das sind die zwei Parks in Polen, ähm.
0: Das ist eine Strecke. Was, wo, der Homebase ist ja quasi, oh Gott, ich werde jetzt gesteinigt, wenn ich Ruhrgebiet sage, aber ähm, Wirst so, es, ist ja schon, es ist ja schon die, die Ecke.
2: Nein, es ist <lacht> Linker Niederrhein. Von mir aus auch noch Rheinland, aber nicht Ruhrgebiet. Das tut mir leid. Ich würde mir das zwar ja. auch gerne auf die Fahne schreiben, aber nein. <lacht> ja gut, dann nicht.
1: Aber du, du hast schon gesagt, ähm, Du, du hast ja nebenbei noch noch einen richtigen Job quasi, beziehungsweise also nicht, dass das, was du sowieso mit dem YouTube-Kanal schon machst, eigentlich ein richtiger Job wäre, aber genau darauf wollte ich hinaus. Es ist ja eigentlich, dass der YouTube-Kanal wirklich einen, einen Großteil deines Lebens einfach auch bestimmt, oder? Absolut. Meine, es ist ja nicht nur das Drehen, also das ist halt das, was ich mir so denke. Du, du musst halt erstmal die Parks alle besuchen, das ganze Material überhaupt... Ähm, produzieren, aber dann auch noch verwerten. Ich meine, du musst ja auch, wenn du dann zu Hause bist, musst du ja größtenteils damit beschäftigt sein, halt auch diese ganzen Videos zu schneiden, oder?
2: Richtig, das ist komplett mein Lebensinhalt. Es ist, ist echt traurig. Nein,
1: gar nicht. Weil man ja auch sieht, dass du einfach so eine Faszination dafür hast und so eine Leidenschaft halt
2: einfach. Du lebst weil, es halt richtig. Wenn das nicht wäre, würde es auch gar nicht funktionieren. Ja. Du musst das Leben fühlen. Und in dem Kanal ist halt Blut, Schweiß und Tränen volles Fund. Anders würde es nicht funktionieren, das so aufopferungsvoll zu machen und ähm, so viel wirklich äh, Arbeit sich zu machen und auch äh, Wenig Spaß zu haben zwischendurch mal und es ist halt auch manchmal nicht lustig, wenn du vom Flughafen direkt zur Spätschicht fährst oder sowas. Mhm. Aber wenn man viel machen will, muss man gucken, wie man es arrangiert kriegt und dann tut es mal weh. Ja,
0: <lacht> aber das du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, also Chris, auch mit deiner Frage, aber kannst du so ein bisschen festhalten, wie lange es eigentlich dauert, so ein Video am Ende fertig zu haben, also so ein 10 Minuten, 15 Minuten?
2: Das ist super Video. unterschiedlich, kommt immer darauf an, was für ein Video rauskommen soll und wie was man gefilmt hat und was man mit reinbringen will, also, das ist ja auch ganz viel Vorbereitung, also das Rohmaterial schneide ich dann erstmal und dann sortiere ich dann die Fahrgeschäfte Du machst ja, du läufst ja überall rum und hast ja dann nicht ein Take, eine Attraktion, äh, sondern mehrere Takes und dazwischen sind das sortiere ich dann alles erstmal äh, Attraktionsreihen in Anführungsstrichen <lacht> und äh, dann kommen die Vlog-Szenen. das geht relativ schnell, aber dann habe ich oft Parts dazwischen mit Musik, wo dann eine Attraktion nur gezeigt wird, damit man die auch mal gesehen hat, das ist super unterschiedlich, deswegen dauert es mal länger, mal, geht mal schneller, kommt darauf an, wie viel man gevloggt hat, wie groß der Park ist. Also von einer Stunde bis zehn Stunden ist da locker alles dabei oder auch so Reportagen sind noch aufwendiger und mit zig Tonspuren und Einblendungen noch und so weiter. Das ist sehr komplex und kann man nicht pauschalisieren. Ich hab, ich gucke dabei auch nicht auf die Uhr, sonst drehst du durch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, sonst äh, fallen noch mehr Haare aus. Ähm, es ist immer schön, dass man über seine eigenen Witze lachen kann. <lacht> Mit wenigstens einer lacht oder was? Ja, <lacht> ja dafür, dafür war es zu laut deinerseits.
2: Ja, es war einfach nur dieses Zugeständnis für die, ganze, <lacht> die ganzen Hate vorher. <lacht> ja, ja, ist okay. <lacht>
0: aber es ist echt spannend zu hören. Also ich meine, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, auch wenn du jetzt nicht unbedingt eine Zeit äh, definieren willst, wie lange so ein Video braucht, aber ich glaube, es ist ziemlich deutlich geworden, wie viel Aufwand dahinter steckt und ähm, auch wie viel Leidenschaft aber. Und ich meine, das ist ja das, was diese Branche am Ende des Tages auch ausmacht. Ähm, ich, du wolltest vorhin zwar keinen kein Lieblingspark nennen, aber ich gehe die Sache nochmal äh, anders an oder auch keine Lieblingsattraktion. Aber gibt es bei dir sowas, wo du eigentlich nicht zugeben würdest, dass du es magst, aber doch irgendwie jedes Jahr einmal da bist? Also hast du so ein die Pleasure-mäßiges, wo du denkst, okay, das kannst du eigentlich nicht sagen, aber.
2: Wer für mich uns kennt, weiß, ich schäme mich vor nichts. Und ich, ich gebe ja auch offen zu, dass ich den Movie Park gut finde. Also, was soll noch kommen? <lacht> gut, die Lache war aber auch eindeutig, Herr
0: Nein! <lacht> bist du gespannt auf die, auf die ähm, neue Achterbahn auch, die da, die da so kommt? Ja. Wenn wir jetzt schon mal ein bisschen, ich versuche jetzt gerade so ein bisschen wieder das, das äh, hochzupolieren. Ja. So. <lacht>
1: wird aber gut, wird da, gut. Genau, auch da hat man ja, glaube ich, schon gesehen, da bist du ja auch, glaube ich, ein bisschen mit unterwegs und äh, begleitest das Ganze so ein bisschen, oder?
2: Genau, also das, ist, das hat man, glaube ich, schon gesehen, seit ähm, Anfang letzten Jahr sind wir regelmäßig auf der Baustelle und äh, filmen da fleißig und dokumentieren ein bisschen den Bau und wie das alles so entsteht, also auch allgemein wie so eine große, komplexe Attraktion mit den verschiedenen Gewerken, wie das funktioniert ja. Sehr,
1: sehr cool und das ist ja auch irgendwie so eine Sache, die du ja durch durch deinen YouTube-Kanal auch irgendwie erreicht hast, so die Tatsache, dass du Parks nicht mehr einfach nur als normaler Besucher besuchst, sondern halt auch die Möglichkeit hast, mittlerweile mal ganz andere Einblicke zu bekommen, oder? Absolut, das ist
2: super cool, ist super spannend und auch äh, an der Stelle auch großes Lob an den Moviepark, park die da halt auch sehr äh, vertrauensvoll sind und mhm. das mit uns auch machen, weil da sind ja einige Sachen, die halt noch lange nicht an die Öffentlichkeit dürfen und äh, die haben das Vertrauen zu uns und das mit uns zu machen, so eine Doku.
0: Ja, du hättest jetzt natürlich die Gelegenheit, hier äh, News zu äh, zu verbreiten, aber wir lassen (lacht) das Thema mal.
2: Sowas kann man ja auch machen, aber dann ist es halt auch das letzte Mal gewesen. und äh, (lacht) Ganz
1: genau, man sollte sich das auch nicht verspielen, da hast du vollkommen recht. Aber es ist ja krass, dass du dir da so eine Reputation in Anführungsstrichen aufgebaut
0: hast. Kannst du das irgendwie sagen, ab wann sich das so entwickelt hat oder ab wann du selbst gemerkt hast, ey, das wird gerade irgendwie von jemandem, der einfach Freizeitpark begeistert ist und hier steht und irgendwie, wie ich meinte es ja vorhin schon, so eine eröffnung filmt und einfach auch Lust hat, ähm, als Gast die neue Achterbahn zu fahren und den Bau verfolgt hat, aber man dann quasi… Das ist so ein schleichender,
2: schleichender Prozess, glaube ich, bis man das auch realisiert. Ich glaube, auch das erste richtig krasse war, als wir mit dem Ford Fun zusammen dann auch bei Sunkit waren und den neuen speedstake free zug äh, füllen durften im Werk von Sunkit. Das war so der erste Meilenstein, glaube ich. Und dann vor allem dann auch noch zum Geschäftsessen, wo wir, wir beide so boah, krass, <lacht> <lacht> so das, das, okay. damit hat es dann so angefangen und dann kommt das so Stück für Stück und wenn, inzwischen waren wir auch bei ein paar Herstellern schon in, in Werken wo du dann auch denkst, boah Alter, wir sind hier wie krass, hier wir bauen die die Sachen, das ist so verrückt geil aber bist wenn du, bist einer da, der ersten, ja. wenn du da bist so komplett serious, ja no, sehr schön ja. Ja, yeah. <lacht> also es ist ja schon so ein bisschen Schauspieler hier ja, wir können da ja nicht einfach eskalieren und rumschreiben, wie geil <lacht>
1: Das stimmt schon.
2: Aber wir freuen uns halt wirklich aus tiefstem Herzen über so Sachen und für uns ist das wirklich was Besonderes, was für andere halt ihr Job ist oder ganz normal ist. Ja. Da ist wieder die, die ganze Leidenschaft einfach, die dahinter steckt.
0: Ich wollte aber gerade sagen, also wenn für jeden, der irgendwie dafür lebt, das zu machen, ist es glaube ich, auch wenn es natürlich in gewisser Alltag oder eine gewisse Normalität irgendwann reinkommt, aber ich glaube, es ist immer was Besonderes, dass man, dass man das gerade macht, weil... So eine Achterbahn baust du halt im Zweifel auch nur einmal und dann ist sie quasi an den Park abgegeben. Außer es ist ein Family-Boomerang. Aber aber ähm, so das ist, glaube ich, wenn, da, da kannst du schon viel, viel ähm, Herzblut und Leidenschaft reinstecken. Und also ich glaube, ich finde, das zieht sich auch durch die Branche durch, egal ob es Hersteller oder Parks sind.
2: Ja, es sind so viele Leute, die du auf den Wegen kennenlernst, die ihren Job mit so viel Passion machen, das ist der Wahnsinn. Und die so viel Liebe und Leidenschaft da reinstecken und dann ist auch dieses Gehede von vielen im Internet immer so, boah Alter, halt doch einfach die Klappe, du hast doch gar keine Ahnung und die wissen selber, wenn irgendwas nicht cool ist oder nicht so aussieht, wie man sich das selber vorgestellt hat, die haben sich das vielleicht auch anders vorgestellt und kennst nicht die Gründe, warum es nicht so ist und das gilt ja für jeden ja. Park auf dieser Welt. Ja, das auf jeden Fall. (lacht) Aber wenn du so Kritik ansprichst,
0: ähm, weißt du, irgendwie gab es da so den Punkt, ab dem du gemerkt hast, okay, mit dem vor der Kamera zeigen, wird man ja schon so eine kleine, äh, zumindest ein bisschen bekannter oder so eine kleine, ja, in der der Branche Berühmtheit. Ähm, Wie gehst du da mit Kritik um oder wie kannst du das irgendwie komplett ausblenden oder sagst du, okay… Ähm, juckt mich nicht. Also
2: erstmal fing das ja damit an, dass ich nie vor die Kamera wollte. Aber ich habe niemanden gefunden, der das für mich gemacht hat, weil ich wollte irgendwie mein Videomaterial verwursten, aber es nicht einfach nur so hochladen. Und dann war keiner <lacht> da, und dann habe ich das alleine gemacht. Und bei den ersten Reviews, die ich zu Hause gedreht habe, musste Uchi auch immer rausgehen aus dem Raum. Ich musste alleine sein, weil ich habe mich geschämt. Vor mir selber und vor der Kamera und vor allem. So, das ist erstmal die Basis, auf der das alles angefangen hat. Und ähm, ja, es ist halt sehr, sehr komisch, wenn äh, Leute dich kennen, die du halt nicht kennst. Und äh, wir waren jetzt auch bei Maurer, also nicht bei Maurer, sondern auf einer Baustelle von Maurer. Und dann wird man vorgestellt und dann so, ja, ja, ich weiß, wer das ist. Und dann, oh Mann. <lacht>
0: <lacht> Aber es ist ja eigentlich auch ganz cool, erkannt zu werden, so.
2: Ja, geht.
0: <lacht> ja, gut, also.
1: Also, wir tauben schon. <lacht> nee, ich wollte gerade sagen, ich bin da sehr bei dir. Äh,
0: für mich ist das auch alles. Ähm, ja, was heißt neu? Aber ich bin da sehr bei dir. Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
2: Man gewöhnt sich immer mehr dran, aber es ist trotzdem immer noch so, so weird. Vor allem wenn du beim Einkaufen an der Kasse, dann von der Kassierin angesprochen wird, ist es so Alter. Und jetzt weiß ich, was ich kaufe. Das ist noch komisch.
0: Aber das liegt ja an dir, ob das komisch ist oder nicht. Also.
1: Ja. Erzähl mal, was holst du da? Wo, wo ich man ich sich erinnere mich rundling nur von Uso. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> Sag mal, hast du irgendwelche, ähm, irgendwelche Tipps für, für junge Leute, die auch irgendwie Lust haben, so einen YouTube-Kanal irgendwie zu eröffnen oder quasi so ein bisschen so die Richtung einzuschlagen, äh, die du da eingeschlagen hast, die dich auch so ein bisschen als Vorbild nehmen?
2: Also ich und Vorbild ist schon mal echt eine schlechte Idee in allen Punkten. (lacht) Ähm, Das Wichtigste ist einfach, das zu machen, wo man Bock drauf hat und auch nicht die Kopie von irgendwas zu sein, sondern sich auch was Eigenes auszudenken und äh, selber Sachen filmen. Ich kriege jede Woche, also wirklich einmal die Woche Minimum eine Anfrage, ob man nicht mein Videomaterial verwenden könnte, weil man möchte jetzt einen YouTube-Kanal starten. Ähm, Und einfach machen, wo man Bock drauf hat und das mit Leidenschaft machen und du musst es halt lange machen und heutzutage wahrscheinlich noch länger als früher, weil es ja mehr äh, Mitbewerber, Konkurrenz gibt oder mehr Leute die es auch machen und dann musst du dich auf deine vier Buchstaben setzen und reinhauen.
1: Ja, also ziemlich viel Arbeit auf jeden Fall.
2: Ja, sehr viel.
1: Aber das, das also was du gesagt hast, ich glaube das ist tatsächlich auch so, so eine wichtige Sache, man muss auch irgendwie man muss es in erster Linie einfach machen, weil man Bock darauf hat und wenn du dann irgendwie einen langen Atem hast und halt einfach das weiter mit einer Leidenschaft macht, machst, kommst du wahrscheinlich äh, dann halt auch irgendwann an den Punkt, an den du gekommen bist, wo du dann auch gewisse Vorteile dadurch äh, erhältst
2: und diese ganzen Vorteile und Einblicke und so, das war ja nie das Ziel, was ich hatte. Ja. Das, ja. das kam dann einfach und wenn du dann nur so das als Ziel hast, dann kann es glaube ich gar nicht funktionieren. Nee, das stimmt, ja. Das glaube ich auch. <lacht> das, das klingt halt wirklich wie so Kalendersprüche. Ne? Mach einfach wenn du dranbleibst, dann kommt das von alleine. Aber es ist halt wirklich so. Das ja. Aber
0: das haben wir, selbst das haben wir auch, also selbst wir jetzt schon gemerkt. Ähm, da war ja auch nie das Ziel
1: das äh, zu machen, was es jetzt ist, quasi. Mit ja, dem eben. Podcast. Also ich meine, man guckt sich Torben an. Der Mann hat doch alles erreicht im Leben. und also der er kann neben dir nicht. sitzen, das ist doch eben. <lacht> eben, absolut richtig. Er hat ja gut. Die große Ehre. Und also, ihr beiden habt stunt doubles
2: so. die für euch äh, Hals über Kopf fahren. Das
0: stimmt. Das wollte ich eigentlich auch noch angesprochen <lacht> haben. Ich musste so, so lachen, als ich das gesehen habe. Ähm, du darfst aber gerne selbst die Story erzählen.
2: Ähm, ja, beim Schneiden, ähm, man, man scrollt ja so durch das Bildmaterial. Also es ist, ist ja nicht die ganze Zeit am Bewegen, sondern man hat ja auch diese Standbilder und dann. Durch Zufall war halt äh, in der Mitte vom Zug von Hals über Kopf in der Station, wo ich gefilmt habe, saßen zwei Leute nebeneinander, die original aussahen wie Chris und Tom. Und da musste ich halt direkt einen Screenshot von machen und denen das schickten. weil ich konnte nicht mehr. Und Ach. ihr könnt das so gut bestätigen. Ich habe gedacht, ihr seht das alleine so, aber...
0: Nee, nee, das war wirklich so. Also ich hatte im ersten Moment kurz Angst, dass wir irgendwie fotografiert wurden und dir das geschickt wurde oder so. Aber ähm, bei genauem Hinsehen hat man dann doch gesehen, dass das... Äh das Gesicht war zu happy nach der Fahrt, als dass es Chris hätte sein können. <lacht> Alles klar. Ja, sehr gut. Aber ähm, ihr habt viele Roadtrips ja auch, wie gesagt, mit dem eigenen Auto gemacht. Ähm, mhm. wie, wie also. Wie habt ihr das denn oder wie habt ihr so Touren denn gebucht? Also seid ihr einfach drauf los und habt mitgenommen, was geht? Oder habt ihr euch vorher mal so ein paar Hotels gebucht
1: und habt irgendwie geguckt? Genau, macht ihr da vorher Pläne, weil du sagst ja an die YouTube-Videos zum Beispiel, gehst du ja relativ spontan dran irgendwie. So, du machst das, worauf du dann irgendwie gerade Bock hast. Ist das bei bei den Reisen dann auch oder plant ihr da auch wirklich mal lange im Voraus
2: irgendwas? Also bei den Videos ist es ja so, weil du weißt ja gar nicht, was kommt auf dich zu, wie sieht's aus, ja. wie voll ist der Park, deswegen ist das halt immer dann spontan und da bringt Plan nicht viel. Auf Touren, ähm, entweder sind die komplett geplant, wenn wir, also an große Parks planst du den ganzen Tag für einen und äh, dann, wenn wir Hotels haben, sind die dann auch davor oder dahinter geplant oder dann ein Hotel irgendwie zentral zwischen zwei, drei Parks, je nachdem wie es passt. Bei der letzten Frankreich-Tour war komplett spontan, wir hatten eine Liste von Parks, in welcher Reihenfolge die abzufahren wären, das muss man halt sich vorher schon mal gut raussuchen, sonst ähm, fährst du halt irgendwie dreimal an der gleichen Stelle vorbei, was auch vorkommen kann, auch wenn man es geplant hat. Und dann haben wir manchmal gesagt, hä, hier waren wir doch vor zwei Tagen so in die Richtung ja. und äh, da haben wir das halt gemacht, wir gucken wie wir durchkommen, da hatten wir auch gar keine Hotels gebucht, weil wir immer im Auto gepennt haben. Und äh, manchmal haben wir es auch, wir planen das so, dass wir im Auto pennen und spontan unterwegs sagen, komm, wir nehmen jetzt mal ein Hotel oder äh, haben dann irgendwo auf der, nach ein paar Tagen ein Hotel eingeplant. Also das planen wir alles vorher schon ziemlich genau, was wir wann, wie, wo machen. Vor allem, wenn wir dann auch vorher irgendwie On-Rides ab- anfragen, ob das funktioniert oder irgendwelche Interviews, dann muss das ja alles im Vorfeld schon weit im Vorfeld geplant sein. ja. Und
1: wie war jetzt eigentlich, also wie nimmst du die Zeit aktuell eigentlich so wahr und jetzt generell, während die Parks eigentlich die ganze Zeit geschlossen sind, hast du noch große Möglichkeiten, da überhaupt auch, ähm, ja quasi neue Dinge zu erleben und auch irgendwie zu produzieren?
2: Also ich habe noch eine Liste von Videos, die ich machen kann. Auch jetzt noch und wir haben jetzt vor kurzem noch mal ein bisschen Reportagen gedreht, Baustellenreportagen und Interviews okay. und sowas. Aber es ist halt die, irgendwie flötet langsam auch die Motivation, irgendwie weiterzumachen. Jetzt irgendwie ich, ist ja, glaube ich, schon der vierte Monat irgendwie in Folge, wo mhm. nichts geht. Und also ich habe gerade so ein Tief auf jeden Fall. So am Anfang war das noch so, egal, ich hau jetzt rein und dann das geht schon vorbei und dann geht's weiter. Aber jetzt langsam ist halt so.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das ist sehr verständlich, also wir, wir alle empfinden das, man versucht da natürlich immer Mut zuzureden, aber auch jeder, der dazuhört, ähm, sollte realisieren, wenn es dir selbst da gerade nicht gut geht und du irgendwie in so einem Team bist, ähm, bist du halt damit auch nicht alleine, ich glaube damit, also so geht es halt jedem gerade, ähm, Jetzt wo das Wetter wieder äh, so schön ist, wird es <lacht> noch schlimmer. Auf jeden Fall, ja, es, es wird auf der einen Seite noch schlimmer. Auf der anderen Seite <lacht> habe ich zumindest wieder so diesen kleinen Funken in mir entdeckt, der, der mich hoffen lässt, dass, ähm, dass, wir ganz bald schon wieder äh, viele, viele äh, tolle äh, Sachen in Parks erleben können. Ähm, aber ja, es,
2: es, äh, es bleibt spannend. <lacht> Sag mal, so, sobald es wieder losgeht, äh, dann glühen hier auf jeden Fall die Reifen. <lacht>
0: Ja, was steht äh, auf der
2: Agenda? Hast du schon was? Wir planen ja eigentlich nie so weit im Voraus, aber ähm, man weiß auch nicht, was wie gehen wird. Deswegen hm. ist die nächste Mission Deutschland Full Count.
0: Oha, okay. Der
2: fehlt nicht mehr viel, deswegen ist das <lacht> Ja, 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 ja. ja. <lacht> Warum
0: frage ich überhaupt? <lacht> ähm, aber ich hätte jetzt gesagt, dass du definitiv Belgien sagst.
2: Ja, da stehen zwei sehr spannende Bahnen, das ist richtig. Und wenn ich dann noch in den Zoo fahre, wo diese Wahlachterbahn steht, dann wäre da übrigens Belgien auch abgeschlossen. Krass, ja, also nochmal
1: vollständigkeitshalber für, für alle, die sich nicht so auskennen, du, du bist in Deutschland fast alle Achterbahnen gefahren beziehungsweise die fehlen noch ein paar, die wolltest du dann am liebsten dieses Jahr beenden. Und dann richtig. Sind's in Belgien, sind wie viel Achterbahn sagst du drei? Äh,
2: vier für den für den Kiddy Coaster war ich jetzt nicht nochmal im Valley of Belgium, aber kurz vorher da waren. Ja. Krass. Was
0: ist das denn für eine Krass. Einstellung hier?
2: Viel schlimmer ist, dass mit Taiwan, äh, dass ich das auch nicht komplett gekriegt habe, weil in dem vorletzten Park, wo wir waren, waren zwei Achterbahnen geschlossen, eine wegen Wartung, eine wegen ist nicht. Ja. Und, und die dritte, da sind wir dann nicht mehr hingefahren, weil das wäre halt pro Strecke fünf Stunden gewesen und wenn eh kein Full-Count ist, fährst du dann nicht für den junior Costa um die ganze Insel drumherum.
0: Ja, aber krass, das sind natürlich dann auch wieder so die, die
2: Momente, die da nicht so nice sind. Ach, das geht eigentlich, also vor allem Taiwan, das war so cool einfach, dass, und dass wir Gravity Max fahren konnten, damit war eh alles safe.
0: Sehr gut. Ganz kurz aber noch die Nachfrage mit den Counts in Deutschland. Sind das auf die Stationären bezogen oder meinst du auch Reisende? Andere? Nee,
2: nur Stationäre und okay, keine okay, Butterflies.
1: Ah, der, der Mann hat Ahnung. <lacht> ähm, bist du denn eher so der Freizeitparkgänger äh, oder Kirmes?
2: Freizeitpark, absolut Freizeitpark, ja. ja.
1: Aber Kirmes findest du auch gut? Oder? Ja, aber in,
2: also vor allem, wenn du jetzt so ein NRW unterwegs bist, ist halt jede Kirmes gleich, ne? Ja. Also ich habe irgendwie das Gefühl, Konga wurde fünfmal gebaut und, <lacht> und das steht einfach auf jedem Platz und es wiederholt sich halt alles. Kirmes in Frankreich liebe ich. Es ist einfach super skurril und kurios und äh, nicht TÜV-gerecht. <lacht> 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 ähm, aber sonst ist halt Freizeitpark schon cooler. Ja, sehe ich genauso.
0: Sehr gut, dann sind wir eigentlich fast schon am Ende unseres äh, Gesprächs angelangt. Auch wenn ich mir sehr, sehr sicher bin, dass du noch ewig weiter erzählen könntest zu äh, vielen äh, Dingen und dem einen oder anderen Roadtrip. Ähm, du kriegst auch eine finale Frage von uns gestellt. Ähm, die darfst du gerne äh, dann auch beantworten, natürlich. <lacht> wow. <lacht> das ist aber nett. Ja, manchmal, ich habe meine du Momente. Richtig gut drauf. Hätte ja. Hätt ja nach
2: dem Bashing auch sein können, dass ich die nicht beantworten darf. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, vielleicht, ja, vielleicht überlege ich es mir noch anders. Ist auch schön, dass ich hier heute mein Fett weg,
1: äh, wegbekommen habe. Ich finde das wirklich, das ist, das ist <lacht> jetzt schon eine meiner Lieblingsfolgen, wirklich, weil ich endlich da mal jemand hab, der, der, der fühlt, wie ich fühle und äh, dir das gibt, was du verdienst.
0: Ja, <lacht> herzlichen Dank.
1: Naja, komm, dann äh, bringen wir es hinter uns. Ähm,
0: äh, auf was freust du dich dieses Jahr ähm, tatsächlich noch am meisten?
2: Wieder viel Spaß mit meiner Kamera im Freizeitpark zu haben.
0: Oh, das, war ja das, das wird das auf jeden Fall, wie,
2: das, das, ja, das wird aber wieder passieren.
0: Ja,
1: davon gehen wir aus. Dann, dann ist für mich noch ganz kurz die Frage, wenn du dann äh, wieder unterwegs bist und auch bei uns ins äh, Phantasialand wahrscheinlich kommen wirst, also kommst du wieder vorbei? Und wenn ja, wann? Also sagst du mir vorher Bescheid, damit ich schon mal gucken kann, dass wir was aufbauen, so Wartebereich technisch, um, äh, mache ein Foto
2: mit äh, deinem Bro. Das kriegen wir organisiert, oder? Du, Sehr gut. du hast doch schon, mein Wintertraum doch auch immer schon schön die Kordeln gezogen. Ja, eben. Du weißt doch, wie das geht.
0: Ich, ich habe da Übung. Ja, Profis unter sich, bin ich sehr gespannt drauf. <lacht> ähm, dann äh, bleibt dir jetzt tatsächlich die Ehre, äh, den letzten äh, Satz zu
1: sagen. Vorher möchte ich ganz kurz noch sagen, vielen lieben Dank, lieber Dennis, dass du ähm, bei dieser äh, Folge von Neugierig Nachgefragt dabei warst. Also es hat wirklich unglaublich äh, viel Spaß gemacht, äh, mit dir zu sprechen. Ähm, ich meine, ich habe das gerade eben schon gesagt, du, du bist ja hier wirklich mein, mein Verbindeter, Dein Bro. Mein, mein, mein großer Bro. <lacht> <lacht> Deswegen ähm, wirklich, es war mir eine ganz große Freude. Ich fand es echt super, super toll, dass du dabei warst.
2: Und ähm, vielen Dank für die Einladung, hat mich ja. sehr gefreut. Es ist eine große Ehre.
0: Ich fand es auch klasse. <lacht> <lacht> Nein, aber wirklich danke. Ähm,
1: äh, tatsächlich auch danke fürs Zuhören. Ähm, genau, auch den, den den Zuhörern da draußen, die bis jetzt noch zuhören. Respekt. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Ich glaube, da hören jetzt richtig viele noch zu, weil sie einfach alle darauf noch hoffen, dass der Torben nochmal einen drauf kriegt. Ähm, Ja, aber vielen Dank, ähm, dass ihr auch ähm, wieder mit dabei wart und zugehört habt. Äh, Wir hören uns ähm, dann am Freitag zu einer neuen Folge von Bleib Neugierig wieder. Und ähm, ja, genau, Äh, dir bleibt jetzt äh, die die Ehre,
0: quasi den den letzten Satz zu sagen. In ähm, diesem Sinn, Wir sehen es
2: raus. Ihr seid die Coolsten. Bleibt neugierig.
1: Sehr gut. Vielen Dank. Bis dann. (lacht) Tschüss. Ciao. (lacht) Bleibt
2: neugierig.